0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Wir sind Vanessa Angelin und Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coaches unterstützen wir dich dabei, deine Potenzialbären zu finden. Ja, in Zeiten wie diesen ist es irgendwie leicht, das Gefühl zu haben, dass einem irgendwie alle Fälle davon schwimmen. Ich meine, Corona bestimmt nicht nur die Nachrichten, ne, sondern Corona bestimmt auch darüber, ob wir rausgehen dürfen, wen wir treffen dürfen und was wir tun oder auch eben nicht tun dürfen.
1: Das ist so dieses Gefühl der Ohnmacht, dem wir jetzt gerade so ausgesetzt sind. Und ähm, ja, das hat zu der Zeit jetzt jeder von uns, und du hattest das bestimmt auch in unterschiedlichen Situationen, und eben wie dieses Wort Ohnmacht schon sagt, es ist eben ohne Macht zu sein. Also man fühlt sich irgendwie machtlos, man hat irgendwie das Gefühl, dass man nicht mehr Herr der Lage ist. Hm. Und dass man irgendwie alles versucht zu entgleiten und auch entgleitet halt in diesem Moment. Und ähm,
0: Ja, dass man einfach keine Kontrolle hat über die Situation. Ne?
1: Genau. Und dass man keine Erklärung dafür hat. Und das ist ja dieses Problem dieser Ohnmacht.
0: Ja. Das ist eigentlich ganz spannend, weil das ist jetzt ja kein Corona-spezifisches Problem, sondern das gibt Immer wieder, das gab es schon lange vor Corona, dass man das Gefühl hatte, genau. dass einzelne Personen das Gefühl hatten, nicht Herr der Lage zu sein. Aber jetzt, was gerade so gravierend ist, ist, dass es so viele Menschen gleichzeitig betrifft. Ja, so viele Leute haben gleichzeitig das Gefühl, dass ähm, sie um diverse Dinge Angst haben müssen. Die eigene Gesundheit, aber auch den Job gegebenenfalls, ähm, die gesamtwirtschaftliche Situation oder auch, wie es einfach im Allgemeinen mit der eigenen ähm, Bewegungsfreiheit weitergeht.
1: Ja, genau. Wobei, wie du es jetzt auch gerade schon gesagt hast, also auch eben Vorzeiten von Corona und auch danach wird es das halt einfach immer geben, weil das halt jeden in jedem Bereich halt eben auch treffen kann. Also mhm. wirklich, ob es beruflich ist, ob es privat ist, ob es jetzt politisch oder gesellschaftlich ist, aber auch der eigene Körper. Also man ja. kann immer dieses Ohnmachtsgefühl haben, dass einem wirklich alles entgleitet. und ähm, man verfällt dann direkt in diese Opferrolle rein. Man sagt dann immer mal direkt dieses Opfer äußerer Umstände, weil man eben diese Erklärung dann einfach nicht hat und einem in dem Moment die Perspektive und alles dann eben fehlt.
0: Ja, das, das ist gerade im körperlichen Beispiel, wenn du das jetzt gerade anbringst, das kenne ich nur zu gut. Ne? Ich kenne jede Menge Leute oder jede Menge Kunden, die zu mir gekommen sind, die gesagt haben, ich habe schon alles versucht, aber ich nehme nicht ab oder ich nehme nicht zu. Je nachdem, was das Ziel gerade war. Ähm, und die haben sich dann ähm, als als Opfer gesehen, ne? dass mhm. sie, sie eben da nicht ihr Schicksal selbst in der Hand haben, sondern dass ihr Körper gegen sie als Person arbeitet zum Beispiel. Ne?
1: Ja, genau, weil was, was macht denn diese Ohnmacht? Das ist halt, wir tragen in diesem Moment und können in diesem Moment nicht aktiv für eine Veränderung beitragen, weil wir eben so dem ausgeliefert sind, diesem Zustand. Es ist noch nicht mal irgendwie bewusst, dass ich mich jetzt bequemerweise in eine Opferrolle begebe, mhm. sondern du bist dazu gezwungen, also du bist da in diesem Karussell dann quasi schon drin. Und das, das ist eben so dieses Törichte daran.
0: Ja, das, das, das Problem ist einfach, wenn, wenn sich das erstmal dreht, ne? ja. wenn man da einmal reingerutscht ist und das Gefühl hat, dass man keine Kontrolle hat, sondern dass man ähm, gelebt wird, mhm von anderen bestimmt wird, egal ob das jetzt eine Krankheit ist, der eigene Körper ist, der Chef ist, ähm, die jetzt Corona als Pandemie ist, ja. ähm, die eben dafür sorgt, dass man nicht frei darüber bestimmen kann, wie das eigene Leben aussieht. Und wenn man erstmal da drin ist, dann sieht man auch ganz schnell Beweise an allen Ecken und Enden. So, ja. ah ja, siehste, ich wusste doch, dass dass ich hier nichts zu melden habe, dass ich da nichts ändern kann, dass ich nichts mhm. ändern kann. Das ist sowieso so ein ziemlich krasser Ausspruch, ne?
1: Ja, und das ist ja eben genau in dieser Ohnmachtssituation das, was dann eben viele dann eben nennen, weil ähm, ja, eben viele sagen, dass sie nichts ändern können und ähm, trotzdem ist es gerade in so einer Situation eben wichtig, sich dieser Ohnmacht nicht komplett hinzugeben und nicht zu verlieren, weil jetzt gerade in Zeiten von Corona gibt es eben welche, die die Situation annehmen, die das tun, wie wir uns jetzt verhalten sollten. Ähm, und es gibt eben diejenigen, die aber in diese Panik dann eben reinkommen. Mhm. Und das sind genau diejenigen, die sich in diese Opferrolle jetzt gerade so reinreden und um diesen, in diesen Strudel der Ohnmacht, dass die da gar nicht mehr rauskommen. Die sind so von dieser Ohnmacht besessen, was wiederum diese Angst und Panik eben bei ihnen auslöst. Ja. Dass die, ja, wir hatten es ja schon in der Folge davor, ähm, Hamsteinkäufe und, 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 ja. was alles mit dran hängt. Ne?
0: Ja, der, der Mensch, der sehnt sich einfach nach Gewissheit, nach Sicherheit, nach Kontrolle. Mhm. Und gerade jetzt, gehen wir mal von Corona weg, immer dann, wenn der Mensch einer Hürde gegenübersteht, von der es nicht sicher ist, wie es auf der anderen Seite aussieht, macht ihn das richtig nervös. Ja. So Und gerade noch, wenn da Faktoren reinspielen, die er eben nicht beeinflussen kann. Mhm. Sagen wir mal, Stellenabbau aufgrund von wirtschaftlicher äh, Schrumpfung oder so oder mhm. von... von ähm, vom Rückgang der Wirtschaftsleistung eines Landes oder so. Also, er macht vielleicht einen guten Job, derjenige, der jetzt dieser diesen drohenden Stellenabbau gegenübersteht. Aber es liegt nicht in seiner Hand, ob er seinen Job behält, weil es äußere Umstände sind, die dafür sorgen, dass seine Stelle gegebenenfalls auf der Streichliste steht. Und mhm. letztendlich entscheiden Leute drei, vier, fünf Ebenen über ihn vielleicht darüber, ob er gehen muss oder nicht wo er nur irgendwie eine Zahl ist oder ein Kostenposten oder so. Ja. Und das macht den Menschen natürlich Angst, weil sie auch nicht wissen, was kommt danach, ne? sollte, sollte ja. es diese Kündigung geben. Und die Ungewissheit, die macht die Leute nicht nur nervös, sondern im schlimmsten Fall auch krank.
1: Eben, genau, das ist es eben. Also eine Ohnmacht kommt immer mit einer Angst einher, aber diese Angst hat halt dann eben auch viele ähm, Auslöser, was es dann eben betreffen kann. Also... Die Leute gehen dann eben anders damit um. Klar, wenn es jetzt eben darum geht, den Job zu verlieren, mhm. gibt es sowas wie Alkoholsucht, wo sich manche dann eben tatsächlich reinstürzen. Ja, ähm, suchen sich ein
0: Ventil. Ne?
1: Genau, die suchen sich definitiv ein Ventil und das ist auf unterschiedlichste Art und Weise. Es kann leider auch in Gewalt ausatmen, ähm, es kann in Depressionen ausatmen oder eben in Burnout. Also da gibt es echt viele verschiedene Dinge. Deswegen sollte man gerade so eine Ohnmacht wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also das ist wirklich so der der Beginn oder kann der Beginn von echt einem langen Prozess und von einer Krankheit dann eben auch sein. Ja,
0: gerade gerade in ähm, Verbindungen mit Depressionen habe ich das jetzt schon häufiger gelesen, dass ähm, dieses Ohnmachtsgefühl mhm. oder das Gefühl von Kontrollverlust häufig auch bei Menschen mit Depressionen festgestellt wird. Ja. So, Ob das jetzt als erstes kommt und dann die Depression oder die Depression kommt und das bringt dieses Ohnmaßgefühl mit sich, weiß ich nicht, bin ich kein Experte auf dem mhm. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich das auch schon häufiger gelesen, dass, dass das irgendwie einhergeht. Und da ist es natürlich umso wichtiger, zu schauen, was kann man denn gegen die Ohnmacht tun, gegen diesen Kontrollverlust. Ich meine, wie gesagt, wir haben es eben schon gesagt, jetzt ist eine ganz besondere Situation, weil das so flächendeckend auftritt. Die meisten Leute bangen um ihren Job, die meisten Leute bangen irgendwie um die eigene Gesundheit und wissen nicht, wir alle wissen nicht, wie die Welt in sechs oder zwölf Monaten aussieht, weil gerade so ein großer potenzieller Wendepunkt da ja. ist der wirklich viel verändern könnte, wo wirklich gravierende Auswirkungen auf das Leben, wie wir es kennen, eintreten könnten. Und das macht die Leute wahnsinnig nervös. Ne?
1: Ja, natürlich. Und eine gewisse Nervosität ist natürlich auch gesund in dieser Situation. Aber man darf sich halt dieser Ohnmacht nicht hingeben. Also jetzt gerade in der jetzigen Situation ist es halt einfach auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass man nicht immer alles im Griff haben kann. Ja. Das ist natürlich für so Control Freaks jetzt äh, ganz, ganz furchtbar, aber gerade die müssen auch an sich arbeiten. Also man muss dann eben einfach auch vielleicht mal so einen Schritt zurückgehen und sagen: Okay, ich habe es jetzt persönlich nicht in der Hand. Ich kann jetzt, ich bin nicht der Forscher, ähm, der jetzt eben den Coronavirus irgendwie aufdeckt.
0: Ja, oder Impfstoff ähm, herstellt oder so. Eben
1: genau. Also da muss man jetzt dann eben auf die anderen erstmal vertrauen und seinen Beitrag dazu leisten, aber man muss sich einfach bewusst machen: Ich kann das Problem alleine nicht lösen. Ja.
0: Ja, das, was du schon sagst, man muss jetzt auch schauen, was löst in mir eigentlich dieses Ohnmachtsgefühl aus? Mhm. So, und ähm, ist es jetzt die Angst davor, den Job zu verlieren, ist es die Angst davor, dass jemand, der mir sehr wichtig ist, krank werden könnte? Ist es die Angst davor, dass, dass, ich, dass ich vielleicht meine Firma schließen muss? Mhm. Also ganz verschiedene Ängste. Und was ist jetzt der Auslöser für mein persönliches Ohnmachtsgefühl? Das ist natürlich ganz wichtig zu erkennen. Ne?
1: Genau, weil wenn du das dann erkannt hast, dann kannst du trotzdem auch in deinem Umfeld und in dein, deiner Angst quasi proaktiv damit umgehen. Also eben, wenn du jetzt, wie du gerade angesprochen hast, ist es das, dass meine Liebsten irgendwie erkranken. Dann bist du vielleicht derjenige, der nicht der Risikogruppe angehört. Dann geh für sie einkaufen, umsorg dich mit denen, mach FaceTime oder sonstiges. Ja. Bei deiner Arbeit, wenn du Angst davor hast, dann, es gibt ein Krisenmanagement bestimmt in jeder Firma, egal wie groß oder klein sie ist gerade, tritt dem bei, leiste deinen Beitrag dazu, dass du dir irgendwie das Gefühl hast, dass du proaktiv mitwirken kannst, dass du ja. da irgendwie ein bisschen besser her der Lage quasi dann eben auch wirst und nicht einfach dich zurücklehnst und sagst, ich bin jetzt hier Opfer und jetzt äh, ja. warte ich mal ab.
0: Ja, ja. So, oh, armer schwarzer Kater, ja, genau. ich kann gar nichts tun. Genau. Ja, weil die meisten von uns können was tun, aber es ist ganz wichtig, die Grenze zu finden bzw. zu erkennen, was kann ich kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren mhm. und sich eben auf die Dinge zu stürzen, die ich kontrollieren kann. Ja. Und die Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, denjenigen zu überlassen, die sie kontrollieren können. Genau. Weil sonst hat man nämlich schnell das Problem, dass man viel Energie und viel, ja, viel, viel Energie, viel Herzblut vielleicht in eine Sache steckt, aber das Gefühl hat... Da passiert nichts, weil es kann auch gar nichts passieren. Ist genauso ja, genau. wie das Beispiel, ähm, es geht jetzt ja schon eine Weile ähm, darum, ob äh, es eine Ausgangssperre geben wird in Deutschland. Mhm. Und ich persönlich habe mir zu viel Gedanken darüber gemacht, ob sie kommen wird oder nicht. Und habe gesagt, oh Mensch, es wäre gut, wenn sie kommt. Aber mhm. letztendlich kontrolliere ich das gar nicht. So, statt mir Gedanken darüber zu machen, es wäre super, wenn diese Ausgangssperre kommt, damit äh, die Krankheit eingedämmt äh, wird, sollte ich mir eher Gedanken darüber machen, was kann ich tun, damit die Krankheit in meinem Umfeld eingedämmt wird oder damit ich nicht ein unnötiges Risiko darstelle für andere. Ja, richtig. Und das ist ne, natürlich der Unterschied. Ne? Ja. Man, man kann viel über die Bundespolitik und die Beschaffungspolitik von Schutzausrüstung äh, für die Ersthelfer beziehungsweise für die Ärzte und so weiter sprechen oder sich darüber aufregen. Aber man kann natürlich auch schauen, was kann ich für diejenigen in meinem Umfeld tun. Und das ist genauso ähm, natürlich jetzt auch wieder von Corona weg auf die verschiedenen anderen Auslöser münzbar. So, was für Möglichkeiten habe ich, um jetzt diesen Ohnmachtsauslöser zu kontrollieren. Man sollte sich also ganz bewusst sein, woher kommt und was für Lösungsansätze gibt es gegebenenfalls.
1: Mhm. Genau, und wenn ich da alleine nicht rauskomme, dann muss man einfach entweder, sind da die Freunde, oder man holt sich dann eben Hilfe, weil natürlich so ein Ohnmachtsgedanke ähm, ist natürlich und Gefühl nicht immer einfach, selber zu bewältigen muss man auch einfach sagen und viele sind da einfach zu tief drin also wenn wir wir haben vorhin über Depressionen und Co gesprochen ähm, klar da muss man sich dann auch einfach wirklich auch externe ja. Hilfe holen
0: wobei das natürlich schon das ganz weit entfernte Ende des Spektrums ist für ja. die meisten für die viele ist es sicherlich noch weit weg von einer Krankheit von einer diagnostizierbaren Krankheit wie Depression ja. Na, da geht es natürlich darum dass man da auch viel noch alleine machen kann hm. dass man ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, die meisten Leute, die jetzt ein Ohnmachtgefühl empfinden in der jetzigen Situation, der Corona-Pandemie oder so, brauchen direkt Unterstützung. Definitiv
1: nicht. Nein. Also
0: da, da kann man schon noch viel selber machen und sich überlegen, alles klar, jetzt, wo ich gegebenenfalls unglaublich viel Zeit habe weil ich ähm, keine Konzerte mehr habe, die sind alle abgesagt, ne? ich äh, darf keine Dienstreisen mehr machen, die Messen sind abgesagt und äh, ich muss mit dem Arsch zu Hause bleiben. Was kann ich tun, damit ich gesund bleibe, damit die Familie gesund bleibt und damit ich im Kopf auch äh, gesund bleibe? Ne? Weil ich eben nicht das Gefühl habe, die Welt um mich herum dreht sich so wahnsinnig, wahnsinnig schnell und ich habe das Gefühl, ähm, dass mir alles entgleitet, sondern auch wieder die eigene Kontrolle und die eigene Macht über die kontrollierbaren Dinge zu erlangen. Mhm. Also man kann sich zum Beispiel Gedanken machen, was esse ich? Für die eigene Gesundheit, aber natürlich auch für das mentale Wohlbefinden oder für den Wunschkörper, der jetzt vielleicht auch viel schwieriger zu erreichen ist, wo alle Fitnessstudios zwangsläufig geschlossen haben. Mhm. Was esse ich? Bewege ich mich trotzdem, obwohl ich ähm, mich nicht zu meinem Lauftreff, ähm, mit meinem Lauftreff treffen darf? Das sind natürlich Dinge, die ich auch kontrollieren kann. Ja, dann, dann mache ich halt zu Hause ähm, im Wohnzimmer irgendwas. Oder vielleicht habe ich einen Garten, Balkon, wo ich noch an die frische Luft komme, die Nase in die Sonne halten kann. Aber ich kann mir natürlich auch Gedanken machen, welche Routinen habe ich, welche Gewohnheiten habe ich und kann ich daran etwas ändern? Ne? So, Ich kann schon sehr wohl etwas daran ändern, ähm, ob ich den ganzen Tag das Handy in der Hand habe und nur den... Ähm, den Live-Blog der Tagesschau die ganze Zeit aktualisiere oder ob ich meine Zeit anders nutze, ob ich ein Buch lese oder so, mich fortbilde, an meiner Persönlichkeit arbeite. Ne?
1: Mhm. Genau, weil diejenigen, die sich jetzt dann eben auch so in diese Opferrolle reinreden, die lassen sich natürlich auch jetzt so in diesen Zeiten dann auch gerne gehen. Das ist dann so für die so ein bisschen das gefundene Fressen, dann halt sich da immer weiter hereinzudenken. Also von dem her muss man da einfach auch in dieser Situation im Moment haben wir noch nicht die Ausgangssperre, zumindest nicht bei uns im Bundesland äh, Niedersachsen. Ähm, man muss da einfach aktiv bleiben und proaktiv bleiben und sein Leben trotzdem weiterhin in die Hand nehmen und nicht jetzt irgendwie...
0: Ja, und auch schauen, du hast gerade gesagt, es gibt genug Leute, die für die ist das ein gefundenes Fressen, die sich da sehr bereitwillig runterziehen lassen ja. und auch die Macht mehr oder weniger bereitwillig abgeben, mhm. vielleicht auch, weil es ein Stück weit bequem ist, dass ich mich natürlich auch nicht mit diesen Menschen vorrangig die ganze Zeit austausche mhm. und mich von denen runterziehen lasse, ne? die dann meinen, so es wäre eh Hopfen und Malz verloren. Mhm. Das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Auch das kann ich kontrollieren. Ne? Genau. Wem höre ich zu? Wessen positive oder negative Energie nehme ich auf, damit es mir besser geht oder damit es mir schlechter geht? Ja. Ne? Gibt es irgendwelche Instagram-Accounts, die nur Panik machen, die alles schlecht reden, ähm, die die ganze Zeit nur irgendwelche Vergleiche mit Zombie-Filmen ziehen oder so, mhm. dann, dann blocke ich die vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, das macht was mit mir, das macht etwas Schlechtes mit mir, mir geht's mhm. eher schlechter danach als besser, nachdem ja. ich da drin war. Ne? Und stattdessen soll ich mir die Leute suchen, die mir auch ein gutes Gefühl geben, die irgendwie beruhigen, ohne dass sie jetzt verharmlosen, aber die natürlich auch genauso die Situation gestalten, statt einfach nur an sich vorbeiziehen zu lassen oder über sich ergehen zu lassen.
1: Ja, und jetzt gerade haben eben viele Zeit und dann werden wir jetzt wieder nochmal wirklich auf den Kern des Ohnmachtsgefühls dann eben zurückkommen. Nutz doch einfach die Zeit und geh mal die Situation durch. Wann habe ich mich wirklich ohnmächtig gefühlt? Geh die einfach mal durch und überlege, wie hättest du dich vielleicht auch anders verhalten können, um dann einfach mal für zukünftig dann eben auch zu lernen? Also das heißt, wie hätte ich da proaktiv mit umgehen können, um eben nicht diesen Machtverlust zu haben? dass ja. sich nicht selbst reflektiert, kommt aus diesem Ohnmachtsgefühl natürlich auch schlechter raus.
0: Ja, und das ist ja letztendlich auch was, was ich kontrollieren kann. Gut, das muss ich lernen, ich muss da ja. bereit zu sein. Ja. Aber wie rede ich über mich? Also wie, was für Gedanken spinne ich? Mhm. Und, und was... Welche Geschichte erzähle ich mir über mein eigenes Leben? Genauso aber auch, wie rede ich über andere? Hm. Und übernehme ich Verantwortung oder nicht? Das sind natürlich alles Dinge, die ich kontrollieren kann hm. ähm, und die dazu führen, dass ich eben auch nicht in die Ohnmacht komme oder mich wieder aus ihr herausziehen kann. Genau. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass, falls du jetzt, wenn du zuhörst, das Gefühl hast, dass du in der jetzigen Situation oder in einer späteren Situation in Ohnmacht fällst, ja, jetzt nicht im Sinne von Bewusstlosigkeit, das könnte man vielleicht auch nochmal schnell verwechseln, sondern wenn du das Gefühl hast, dass du die Kontrolle verlierst über die Situation, über dein Leben, wirklich zu schauen, was ist jetzt der konkrete Auslöser für dieses Gefühl, brainstorme Lösungsansätze und überleg dann genau, welche von diesen Lösungsansätzen, die du jetzt aufgeschrieben hast, liegen wirklich in deiner Macht und welche Lösungsansätze liegen in der Macht anderer, denn auf die zweite Kategorie solltest du keine Energie verschwenden. Stattdessen konzentriere dich auf die Dinge, die du in der Hand hast, die du ändern kannst, weil jede kleine Änderung, jedes kleine Erfolgserlebnis dieser Dinge wird dir auch ein Erfolgserlebnis bescheren und wird dazu führen, dass du eben auch wieder Macht über dein Leben ausübst und es auch genauso empfindest. Wenn du nicht länger im trüben fischen, sondern auch diese Kontrolle über dein Leben zurückerlangen willst, dann empfehlen wir dir wirklich, dass du dir unseren kostenlosen Videokurs Die fünf Geheimnisse der Selbstbestimmer anschaust. Wir haben den hier in der Folge in der Beschreibung verlinkt. Dann hier zeigen wir dir, wie die Selbstbestimmer das meiste aus ihrem Leben rausholen. Also, keine Macht der Ohnmacht, sondern sei dein selbstbest immer.